Hey, and welcome to the Pathway Church Podcast. We're so glad you're here to join us. We hope that this podcast inspires you to live life both for God and your city. Make sure to subscribe to stay up to date with all of our most recent episodes. And remember to leave us a five-star rating. Enjoy the message. You would all read together Matthew chapter 24, verse 14. And I'm going to read it for you. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Jadi sesi yang kedua ini saya ingin memberikan judul khotbah saya adalah Injil Kerajaan. So now the second title of my message is the gospel of the kingdom. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Now, Matthew 24 says the gospel of the kingdom will be preached in the whole world. Kenapa diberikan stressing Injil kerajaan? Now, why does the Bible says the gospel of the kingdom? Karena kalau gereja memberitakan Injil kerajaan, maka gereja itu otomatis menjadi kesaksian. Because when the gospel of the kingdom is preached by his church, automatically the church has to be a testimony. Banyak cara menjadi saksi dan orang bisa bertobat dan dibaptis menerima Yesus. There's so many ways for us to be a witness of God. Tetapi firman ini menolong saya ketika saya memulai gereja dan Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa kamu mesti menyampaikan tentang Injil kerajaan. Pesan Now, ini menjadi pesan utama di dalam gereja di mana kamu menggembalakan. But when I started our church back in Indonesia, God specifically told me and this first spoke to me very strongly that if you want to build your church, you have to spread the gospel of the kingdom. Ada banyak Injil, ada Injil keselamatan. Now there's also the gospel of salvation. Ada Injil uh, second coming. There's a second coming gospel. Ada Injil, uh, uh, ada Injil prosperity, ada Injil uh, divine blessing, ada Injil divine uh, healing, ada Injil second coming. So there's a lot of gospel that you've heard, gospel of prosperity, the gospel of second coming, the gospel of um, blessings, and so many other gospels that you heard. Tetapi hari ini saya akan memberikan uh, satu saja, yaitu Injil Kerajaan. But today I want to emphasize on the gospel of the kingdom. Karena Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia dan ini menjadi pertanda. Bukan sekedar Injil Salvation atau Injil Keselamatan, tetapi Injil Kerajaan yang harus diberitakan oleh gereja ke seluruh dunia. Because the gospel of the kingdom will be preached in the whole world and it will become a testimony of the church. Gereja akan otomatis menjadi kesaksian dan orang lain bahkan pemimpin di kota akan bisa melihat A gereja akan menjadi kesaksian bagi pemimpin kota dan orang yang ada di kota selama gereja itu memberitakan tentang Injil Kerajaan. So when the gospel of the kingdom is preached along his church, then this church will be a testimony when the people of this, this city, the city, the nation can hear about the gospel of the kingdom. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada berita Injil Kerajaan. Now let's dig in into the, the gospel of the kingdom. Dalam kejadian pasal 3 ayat yang ke-14. Now in uh, Genesis chapter 3. 
verse 14 until 19, ada tiga oknum yang berdosa di Taman Eden. Genesis chapter 3, verse 14 until 19, there are three individuals that sin on Eden. As Yaitu you know. ular, Adam, dan Hawa. They're the serpent, Adam, and Eve. Kalau saya membagi menjadi dua, maka satu adalah ular lambang daripada iblis dan yang kedua adalah manusia. Now, I want to divide them into two categories. First is snake and then the second is man. Sekarang kita lihat dua-duanya mereka berdosa, baik ular maupun manusia. Now, let's see both of them sin. Snake, both snake and man, they both sin. Sekarang kita lihat apa yang menjadi konsekuensi dari, dari dosa ular dan apa yang menjadi konsekuensi dari dosa manusia. Now what, what I want you to see is the consequences that they receive as a result of they, what they did. Ayat yang ke-14 silakan dibaca. Now first 14 in Genesis chapter 3 says So the Lord God said to the serpent because you have done this Cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. Karena ular berdosa, maka sudah pantas kalau dia dikutuk oleh Tuhan. Because the serpent sin, it's it's only fair that God cursed it. Dia dikutuk sebagai akibat konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. It was cursed because of the consequences of his sin. Tetapi kita akan membaca bagaimana dengan manusia yang sama-sama berdosa, apakah Tuhan juga mengutuk manusia? Now you're gonna read with me, if man, if serpent was cursed because of its sin, how about man? Sekarang kita melihat pada ayat yang ke-17, Anda perhatikan dengan seksama ayat ini, waktu saudara membacanya, kita melihat, apa yang terjadi ketika manusia berdosa? Now at first 17 you will read very carefully at how men receive their consequences. To Adam he said because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Though through painful toil you will eat food from it all the days of your life. Anda perhatikan ketika ayat yang ke-17, ketika manusia berdosa, manusia tidak dikutuk oleh Tuhan. Now, when man sin, God doesn't curse man. Itu sebabnya pada waktu pada waktu ular dikutuk, dia tidak punya kesempatan untuk bertobat kembali dan me, bertobat untuk ketem, uh, untuk kembali ke tempat yang semula. But when the snake sin, God curse snake. Tetapi ketika manusia berdosa, ayat 17 yang dikutuk adalah tanah terkutuklah tanah oleh karena dosa manusia. But like this verse 17 when man sin cursed is the ground because of you. Jadi tanah akan memberikan reaksi negatif kepada orang yang di atasnya yang berbuat jahat dan dia akan bereaksi positif kepada orang yang hidupnya berbuat benar. So in other words the ground will react negatively Depending on what man does on it. If man does negatively on earth, then the ground will react negatively. But if man does good, then the ground will react positively towards everyone who lives above that ground. Pada waktu manusia berdosa, when man sin, 
maka tanah itu bereaksi negatif terhadap orang yang tinggal di atasnya. The ground will react negatively towards everyone who lives above that ground. Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa berdosa? So what happens when Adam and Eve sin? Ayat yang ke-18 tanah mengeluarkan semak dan duri yang merupakan lambang situasi yang membuat manusia di atasnya tidak enak, tidak nyaman dan tidak indah. Verse 18 says, the ground produces thorns and thistles. It represents a situation where it's uncomfortable for you to live in. Saudara, semua, semua yang terjadi seperti pencurian, seperti kemiskinan, prostitusi, LGBT, dan semua keadaan buruk yang terjadi di suatu kota, di suatu bangsa, itu terjadi oleh karena reaksi dari tanah yang berbuat negatif terhadap orang yang tinggal di atasnya. Now every bad things that happens in the city, in that particular city, maybe murder, criminalities, uh, natural disaster, poverty, corruptions, or sexual disorientation, every single thing that happened badly in that city happens because of the sin that man commits above that ground. Sekarang kita mungkin saudara bertanya, apakah betul tanah itu mencatat dan meripot semua pekerjaan manusia atau perbuatan manusia di atas tanah mereka? Now maybe you're wondering, I see some confused faces here. Maybe you say, is it true that the ground recorded everything that we do around here? Is kalau, it true? Kalau saudara membaca dalam kejadian pasal 4 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Now if you read Genesis chapter 4 verse 9 to 10. Di sana dikatakan ketika Kain membunuh Habil adiknya. It says that when Cain kills his brother Abel. Tidak ada seorang pun yang tahu. Papa mamanya tidak tahu dan orang lain memang tidak ada. Hanya mereka. Dan ketika Kain membunuh Habil, maka tiba-tiba Tuhan mendengar teriakan darah Habil dari dalam tanah. When Cain committed that murder, nobody was around, so nobody can witness what Cain had done to Abel. But when that thing happened, suddenly, verse 9 to 10 says, the Lord said to Abel that he heard his brother's blood cries from the ground. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, darah habil berteriak dari dalam tanah. Now in verse 10, the Lord said, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Jadi apa saja yang dilakukan oleh setiap orang, tidak bisa tidak tanah mencatat semua perbuatan, perkataan yang dilakukan oleh orang yang tinggal di atasnya. So everything that man did or say above that ground, the ground recorded everything. Dan dia melaporkan kepada Tuhan apa yang dikerjakan oleh setiap orang yang tinggal di atasnya. And the ground reported it back to God. Dan tanah bereaksi negatif ketika orang yang tinggal di atasnya berbuat jahat dan bereaksi positif ketika orang yang tinggal di atasnya berbuat baik. And the ground reacted negatively if the man above that ground do something bad and they will react positively if the man above that ground do something good. Tanah itu berbicara apa ya? So what does the ground represents? Yang pertama ada lima yang merepresentasikan tanah. So there are five things that the ground represents. Nomor satu adalah pribadi hidup kita. Number one is our own life, our personal Karena life. kita berasal dari tanah. Because we originate Dan from kita the ground. juga berdiri di atas tanah. And we stand on this ground. Itu sebabnya sekalipun orang bisa tinggal di kota yang sama. That's why even though the same people are living in the same city. 
Yang satu bisa bahagia, yang satu hidupnya berantakan. One can be happy and the other for not. Yang satu dia bisa hidupnya diberkati, yang satu begitu struggle menjalani kehidupan. While one is so blessed, the other are struggling. Karena mereka yang satu diberkati karena mereka berbuat benar dan baik di hadapan Tuhan dan tanah bereaksi positif terhadap dia. Because when a person does good, the ground reacts positively towards this person, and when the other does bad, the ground will react negatively towards that person. Yang kedua, banyak the second orang, one. Banyak orang bertanya kepada saya, kenapa yang kedua adalah keluarga? Tanah berbicara tentang keluarga. The ground represents family. Karena semua keluarga berdiri, rumahnya ada di atas tanah. Because every family has a house that stands on the ground. Di dalam kota yang sama, di bangsa yang sama, di kota yang sama, orang bisa keluarganya bisa begitu bahagia, tapi ada keluarganya yang rusak dan hancur. In the same city, in the same nation, one family prospers, one family is so fruitful, and the other ones are struggling with their family. Karena sekali lagi, apa yang dilakukan oleh keluarga itu, tanah mencatatnya. Because like I said, the ground recorded everything that the family did above that ground. Itu sebabnya ada keluarga yang bercerai dan mudah saja bercerai. Yang satu keluarga sangat bahagia, tapi dia tidak mampu mempertahankan keluarganya sekalipun. That's why one family easily divorces and one family stands strong with one another. Yang ketiga, yang pertama adalah pribadi, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah bisnis dan pekerjaan. Now the third one is business or job. Bisnis dan pekerjaan. Yang dialami oleh setiap orang bukan tergantung daripada krisis yang terjadi di dunia ini. Now whatever happens in your business or your work does not determined by whatever happens in this earth. Karena saudara dan saya berasal dari sorga, bukan dari dunia. Because you and I are coming from the kingdom of God and not from this world. Yohanes pasal yang ke-17 ayat e 13 dan 14 mengatakan bahwa saudara dan saya sama seperti Yesus berasal dari atas, berasal dari sorga. Now John 14 says that you and I are coming from above. Oleh karena itu semua kelengkapan kecukupan kita tidak tergantung dari apa yang dunia sediakan tetapi tergantung dari apa yang sorga sediakan. And that's why our resources does not come from our world but what comes from above. Di tengah krisis ada 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 perusahaan ada bisnis yang justru malah naik. In the middle of crisis there are companies that rise up. Tetapi ada 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 bisnis ada ada pekerjaan yang justru malah turun. And there are some companies that are closing down. Dan tidak ada tidak sedikit ada yang bangkrut dan ada yang harus menutup usahanya. And some companies are even claiming bankruptcy. Kenapa di tempat yang sama, di tempat situasi yang sama, kenapa yang satu bangkrut, yang satu naik? So why does this happen in the same land? One prosper and one does not. Semua karena catatan tanah dari semua perbuatan manusia yang tinggal di atasnya. That happens because of what the ground has recorded. Sejak saya mulai menyadari ini, the time I realized this message, saya mulai mengajak kepada semua jemaat di mana saya menggembalakan. I encourage to the congregation where my church at. Kalau kamu ingin melihat kota ini menjadi baik, if you want to see this city becoming good, jangan menuntut orang di luar gereja yang berbuat baik terlebih dahulu, mentaati firman. Don't tell people outside the church to follow the gospel. Tapi mulailah dari dalam gereja. But start from you. Start from this church. Dimulai dari dalam hidup saya sebagai gembala dan juga mulai dari orang di sekitar saya. Starting from me as the pastor, and now I encourage people around me to do the same. 
Yang keempat tanah berbicara tentang gereja dan pelayanan. And the fourth one, the, the ground represents ministry or church. Dalam satu kota ada gereja yang bisa bertumbuh, tapi ada gereja yang tidak bisa bertumbuh. In the city, same thing. There are churches that grow rapidly, and some churches are even closing down. Ada gereja di tengah-tengah krisis juga ikut krisis, keuangannya krisis. Oleh karena orang-orang yang tinggal di atasnya juga mengalami krisis. There are some churches that are uh, eventually in crisis when the world is in crisis. Why? Because the people inside the church are not doing what it's supposed Tetapi to do. Tetapi di kota yang sama ada gereja yang bisa bertumbuh dan di tengah krisis justru Tuhan mengerjakan banyak hal dan dia mengerjakan banyak proyek-proyek yang sorga sediakan untuk dikerjakan oleh gereja. But in the same city, a different church will rise up and they can even create ministry throughout the crisis. Yang kelima, tanah berbicara tentang kota dan bangsa kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa perbuatan manusia merusak tanah itu? Kita membuka dalam Yesaya pasal 24 ayat yang kelima. And the question is, why did what man did will destroy the ground? Now let's see Isaiah chapter 24. Isaiah chapter 24. Yes, Verse 5, the earth is deviled by its people. They have disobeyed the laws, violated the statutes, and broken the everlasting covenant. Saudara perhatikan, bumi atau tanah itu rusak oleh, bukan oleh karena gunungnya meletus. Alkitab tidak menulis tanah itu rusak karena ada tsunami dari air laut, tetapi bumi rusak. Karena penduduknya. So the earth is defiled not by natural disaster. The Bible doesn't say it's because of the mountain erupted or because of the tsunami, but the earth is defiled under the inhabitants. Yesaya pasal 24 ayat yang kelima ada tiga sebab kenapa manusia, kenapa bumi rusak dan bumi hancur. So in Isaiah chapter 24 it says there are three reasons why the earth is defiled by the inhabitants. Nomor satu. Karena mereka melanggar undang-undang. Yang kedua, karena mereka mengubah ketetapan. Yang ketiga, karena mereka mengingkari perjanjian. Tiga inilah yang inilah yang membuat kenapa tanah terkutuk atau tanah diberkati. Now these three things determine whether the land is going to be blessed or or cursed. Nah sekarang pertanyaannya. Now the question is. Kalau ada kalau ada kesukaran, ada kemiskinan, ada prostitusi, ada LGBT, ada pencurian, perampokan, dan keadaan-keadaan yang menyulitkan di satu kota, dan munculnya semak dan duri, apakah Tuhan peduli dengan itu? If there are thorns and thistles coming out of the city, uncomfortable situation, poverty, corruption, LGBT, the theft, murder, natural disasters coming out of that. Does Jesus care about that? Mungkin semua orang berkata Yesus menebus dosa kita. Oh ya. Well, everybody says Jesus redeemed our sin. Yes. Ini karya Yesus, karya penebusan Yesus yang pertama. Dia memang menebus dosa manusia supaya manusia bisa masuk di dalam kerajaan sorga. This is Jesus' redemption work. He redeemed us so we can go into heaven. Tetapi yang kedua. But the second pertanyaannya adalah apakah kota yang sudah penuh dengan semak dan duri apakah bisa di apakah bisa dipulihkan Tuhan kembali? We ask whether the the ground that has thorns and thistles in it can it be redeemed? 
Apakah lima tanah pribadi, keluarga, pekerjaan, bank, bisnis, bank, gereja dan ministri, kemudian kota dan bangsa. Apakah ini bisa dipulihkan? Apakah Yesus juga menebus dan memulihkan mereka juga? Can the five things that the ground represents be redeemed as well? Mari kita membuka Matius pasal 27. Let's read Matthew chapter 27. Ayat yang ke-20, Matius pasal 27, ayat yang ke-29. Saya kita membaca bersama ayat 29 kita baca. Verse 29. And then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand. Then they they knelt in front of him and mocked him. Hail king of the Jews, they said. They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. Perhatikan, ada tindakan profetik sebelum Tentara Romawi menganyamkan semak dan duri di atas kepalanya, maka orang-orang Romawi, tentara Romawi mengambil semak dan duri, lalu baru dia menganyamkan di atas kepala Yesus. Now you know the situation where the Romans wants to put the crown on Jesus' head, and you pay attention. They strip him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns. So the the the, the Rome take out the thorns. And twisted and set it on his head. Sebelum Yesus digantung di atas kayu salib. So before Jesus was crucified on the cross. Justru Yesus, justru Yesus menanggung semua semak dan duri akibat tanah yang terkutuk yang dikerjakan oleh manusia yang menghancurkan kota bahkan bangsa. He carried all the thorns and thistles, every bad things that's happening to a city or a nation. He carried that first on his head. Semak dan duri tidak diikatkan kepada tangan Yesus. Thorns and thistles is not twisted on his hand. Karena tak orang bisa hidup tanpa tangan. Because people still can live without their hands. Kenapa tidak diikatkan di kaki Yesus? Why not the feet? Karena orang masih bisa hidup tanpa kaki. Because people can still live without Kenapa diikatkan di kenapa dimahkotai di kepala Yesus? Why do they put it on the, his head? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa kepala. Because man cannot live without his head. Artinya kota dan bangsa tanah yang terkutuk, Tuhan punya rencana dan Dia sudah menebus dengan mengangkat lemak semak dan duri yang ada di atas kepalanya. So it means first thing that Jesus did is because he wants the land to have hope again, the, the land to have life again. So he puts the thorns and thistles to make sure that you know the city that you are in, the, the, the nation that you are in is redeemed together when he did that crucifixion. Jadi dengan kata lain ada harapan Kalau keluarga saudara rusak ada harapan Yesus sudah mengangkat semak dan duri. Bisnis yang rusak Yesus juga sudah ada sudah mengangkat semak dan duri bahkan ditaruh di atas kepalanya. So in other words there's hope for your broken family and there's hope for your broken business there's hope for your broken ministry because Jesus had stripped them down and put it on his head and it makes it his priority. Dengan understanding inilah Maka saya memberitahu kepada semua jemaat ada harapan untuk tanah di kota kita. With this understanding, I told my congregation, hey, there's hope in our city. Semua semak dan duri kuasa dosa yang menghancurkan keluarga, menghancurkan pribadi, bisnis dan gereja dan kota dan bangsa ada harapan karena ada di dalam kepala Yesus dan sudah dikerjakan oleh Yesus. Every thorns and thistles that are destroying our family, our city, there's hope now for them because Jesus has redeemed all the thorns and thistles. Amen. Jadi dengan kata lain, 
Tidak ada kata, tidak ada harapan. Selalu ada harapan bagi orang yang percaya kepada Yesus. So all hope is not lost and there is always hope for the ones who believe in Christ. Amen. Pada waktu saya mulai menceritakan kepada mereka apa sih yang harus dikerjakan, uh, apa sih yang harus dikerjakan oleh uh, oleh gereja? Injil kerajaan itu memberitahukan tentang apa sih? So what does the church can do? What can it do to spread the gospel of the kingdom? Injil kerajaan berbicara tentang dua hal ini. So the gospel of the kingdom says about two things. Yang pertama, Injil kerajaan memberitahukan bahwa Yesus bukan hanya menebus dosa di atas kayu salib, tapi dia menebus tanah, lima tanah tadi yang diangkut semak dan duri dan ditaruh di atas kepalanya berarti restorasi kota itu ada di dalam pikiran Yesus. So The gospel of the kingdom says that he doesn't only redeem the sin of man, he also redeemed the ground from the consequences of sin. Nomor dua yang kita mesti harus tahu. Number two. Bahwa Injil Kerajaan memberitahukan bahwa siapapun yang menjadi uh, kepala atau menjadi uh, major di satu kota, Yesus tetap rajanya. It says that whoever is the leader of a city, whoever is the president of a nation, Jesus will always be the king in that nation, in that city. Pak, bagaimana bisa tahu bahwa uh, Yesus adalah rajanya? So how can we know for sure that Jesus is king? Ini harapan besar bagi setiap orang percaya dan gereja yang ditaruh Tuhan di satu kota. Now this is a great hope for every person and every church that is planted on a city. Kalau saudara melihat ayat 29, maka tentara Romawi, dia mengambil sebuah tongkat dan kemudian dia sujud dan dia berkata, Engkau lah raja orang Yahudi. If you see on the first 29, they they uh, give a staff in his right hand, and then they knelt in front of him and said, "Hail Jesus, the King of the Jews." Sebenarnya apa yang dia lakukan orang-orang ya orang-orang Romawi dia mengecek Yesus dia berkata engkaulah raja orang Yahudi tetapi sebenarnya ini adalah satu nubuatan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin di kota siapapun menjadi pemimpin di bangsa Yesuslah tetap rajanya. Well they wanted to mock Jesus but this is actually a, an apostolic a, 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 a something that we should believe that whoever is the president in the nation whoever is the mayor in the city whatever laws that are going to Bind us into Jesus is still the King of our city, the King of our nation, and He deserves to be yeah. worshipped. Yeah. So, ada harapan bagi tanah yang rusak, bagi kota yang rusak, dan ada uh, ada harapan bagi bangsa yang rusak. So there is hope for a broken city, for a broken family, for a broken nation. I just want to show a video. This uh, this. The first ministry that uh, built by our church, starting from the congregation who uh, take the madman at the city. Yeah. Yeah, I hope that's right. Yes, thank you. Pada Rabu 27 Januari 2010, Simon Nunai membawa timnya yaitu Adi, Arsafat, dan Nesius 
melakukan operasi pembersihan orang gila yang berkeliaran di sepanjang jalan Ciputat, Pamulang sebagai tindakan untuk menuntaskan masalah kota. Kami uh, dari Pondokasi uh, berempat kami mau membersihkan kota Pamulang dari orang-orang gila. Atas keterangan dari beberapa orang warga yang ditemui, tim pun melakukan pencarian dengan menyusuri sepanjang jalan Ciputat, Pamulang. Sering di sini saya ngelihat orang gila tuh, contohnya Ono. Orang gila yang pertama yang diberi nama Filipus ditemukan sedang duduk di depan sebuah ruko. Ya Bapak Ibu, kita senang sekali hari ini kami bertemu dengan salah satu orang gila yang saat ini kami mau angkut. Warga setempat yang menyaksikan menyambut gembira saat orang gila dimasukkan ke dalam mobil. Paulus, nama yang diberikan untuk orang gila kedua yang ditemukan sedang tertidur di tepi sebuah danau pamulang. Dengan kepiawaiannya, tim pondokasi menggiring dan menaikkan orang gila tersebut masuk ke dalam mobil tanpa perlawanan. Orang gila ketiga bernama Jimmy ditemukan sedang duduk makan di depan sebuah ruko. Jimmy pun menurut berjalan mengikuti tim pondokasi menuju mobil. Orang gila keempat yang diberi nama Korintus ditemukan sedang duduk di pembatas jalan ruas jalan tol BSD Bintaro. Sedikit bujukan membuat Korintus menurut untuk masuk ke dalam mobil meskipun kali ini sempat terjadi perlawanan. Operasi pembersihan pun berhasil membersihkan empat orang gila yang berkeliaran di jalanan. Sesampainya di rumah rehab Pondokasi, keempat orang gila itu didoakan. Ya Bapak Ibu, hari ini kita operasi di daerah Pamulang dan kita mendapat empat orang. Rambut mereka yang gimbal bertahun-tahun digunting. Kuku-kuku tangan dan kaki mereka pun digunting.
Pakaian dan benda-benda yang mereka gunakan juga dilepaskan dan kemudian dibakar. Kemudian, keempat orang gila itu dimandikan oleh tim pondokasi. Orang gila itu dimandikan hingga bersih. Tubuh mereka disabuni dan disikat. Lengan dan kaki mereka juga disabuni dan disikat. Kepala mereka disabuni dengan sampo dan dibilas dengan air hingga bersih. Selesai mandi, keempat orang gila itu dipakaikan pakaian baru sehingga mereka tampak bersih dan rapi. Operasi pembersihan orang gila tidak hanya memberkati komunitas dan kota, tetapi juga telah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang yang selama ini menjadi sampah masyarakat. Tetapi kini, melalui pelayanan rumah rehabilitasi pondokasi, Jiwa-jiwa mereka dirawat dan dibawa kembali kepada Tuhan. Dua minggu setelah perawatan, di antaranya dua pasien sudah sembuh, yaitu Paulus dan Jimmy. Nama saya Paulus. Saya sekarang sudah sehat. Saya bekerja di kebun. Paulus bekerja di kebun membantu menyiram tanaman. senang tinggal di pondokasi saya dirawat dengan baik namamu siapa Jimmy Jimmy saya senang tinggal di sini begitu juga Jimmy dia bekerja di kebun membantu menyiram tanaman kini Paulus dan Jimmy sudah sehat dan mereka senang tinggal di pondokasi tanam itu kangkung sama singkong Now let me give you some context about that madman. Uh, uh, the madman in Indonesia is quite different than homeless people in the U.S. Now, madman, they, they don't have a home, they are homeless, and they're not in their right mind. So people in Indonesia are usually scared of talking to them because they can do the unthinkable. So now, every single time, people tend to stay away from their madman. But as you can see, Many of our volunteers are gathering to take them and reach their hands and taking back to the, re the rehab house. And as you can see, if it's not a passion from God, how can they cut their hairs, cut their nails, and wash them and take care of them until they are completely healed? And to see that two people are responding well despite of the fact that they were crazy before, or they were in their, not in their right minds, I believe it was the work of God that is done through them. 
that is, has impacted the lives of those people. Suatu hari kepala uh, wali kota di kota kita. Now one day the mayor of our city. Satu hari saya tunjukkan video-video bagaimana ministry-ministry yang dibangun oleh jemaat. I showed him the videos of how our ministry that was uh, done by our congregation Pada built. waktu wali kota kita melihat itu maka dia mulai menangis. When the mayor saw all of our videos he started to shed a tear. Saya tanya kenapa kamu menangis Pak wali kota? I said why do you cry? Sebenarnya itu panggilan atau itu tanggung jawab saya sebagai mayor di tempat ini. He said it was supposed to be my responsibility as a mayor to do this. Tetapi gereja telah mengambil alih tugas yang seharusnya saya kerjakan. But this church has helped me and take over what they can do to help me rebuild the city. Selama ini gereja hanya dipandang sebelah mata. All these days the church has been seen one-sidedly. Khususnya ada di Indonesia sebab mayoritas adalah orang-orang Muslim. In our church, in our city, most of uh, the population are Muslims. Tetapi ketika dia melihat apa yang gereja kita lakukan, but when he saw what our church did, dia berkata gereja ini, WTC ini, telah menjadi aset bagi kota di mana gereja itu berada. He said World Transformation Church now has been an asset for the city. Dan pada waktu itu dia berkata. Bisakah kerjakan lebih luas, lebih banyak supaya kota kita bersih dari permasalahan yang ada di kota kita? And he encouraged us. He said, "Can you help us? Together we can do so much for the city." Dan pada waktu itu saya berkata, kita akan kerjakan, kita akan lakukan. And I said, "Of course, our church will be happy to help you and do these things constantly." Satu hari orang-orang gila yang sudah sembuh ini. Mungkin 75% sembuh dibawa ke gereja. So one day the people that has been healed, um, they're uh, they're already working. They was uh, they were brought to the church. Dan kemudian salah satu namanya Gideon salaman dengan saya dan saya berkata bagaimana keadaanmu Gideon? Saya sudah baik pendeta. Uh, and one of them was named Gideon and I uh, shake his hand. I ask, how are you? Are you well? Dan dia berkata iya. Lalu saya bertanya kepada dia. Apa yang menjadi cita-cita kamu setelah kamu sembuh? And I ask him, uh, what are your goals? What do you want to be? Saya ingin sekolah Alkitab. And he says, I want to go to Bible school. Wow, saya bilang, wow, luar biasa. I said, wow, wonderful. Orang yang waras saja tidak mau sekolah Alkitab. Even the same man doesn't want to go to Bible school. Tetapi kamu yang habis orang gila mau belajar Alkitab. But you. You just recovered and you want to go to Bible school? That's amazing. Lalu saya tanya, apa cita-cita kamu kalau kamu sudah selesai sekolah Alkitab? So what do you want to do when you finish Bible school? I said. Lalu dia berkata, saya ingin menggantikan posisi bapak menjadi gembala sidang. And then he replied, I want to replace you as the senior pastor of the church. Then I asked to the one who mentor him. I said, it's not totally healed. You have to bring and bring to the rehabilitation for three months. After three months, I ask again, "Are you still wants to go to the Bible school?" No, Pastor. I don't want to go to the Bible school. Lalu saya bertanya kepada dia, "Kenapa kamu nggak mau lagi?" So then I ask him again. So what changed your mind? Karena dulu saya belum waras, belum sembuh. Dan sekarang saya sudah sembuh. Because three months ago I was not in my right mind, actually. So 
Not today, I'm in my right mind, so that's why I don't want to go to Bible school. Lalu saya mengembalikan kepada keluarganya. So I give him back to his family. Saudara bisa tahu, satu orang diselamatkan, satu orang, saya membaptis mereka, tapi keluarga besar seluruhnya ikut dibaptis karena melihat kuasa Tuhan yang bekerja menyembuhkan orang gila yang sakit. Now when he came back to his home, it was a wonderful story. He came back for baptism, but what's wonderful is the whole family, the whole family that does not accept Jesus, they now come into the church together with him to be baptized. Dan dari ministry-ministry yang dilakukan oleh jemaat menolong orang miskin, menolong orang susah, menolong anak-anak jalanan, dan menyembuhkan, menolong orang-orang yang gila, dari 10 orang yang sembuh sekarang lebih dari 2.500 orang yang ada di kota kita sekarang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So from all the ministries that our congregation has built and nurtured of helping the poor, helping the street kids, uh, helping education for the children, and also helping all the madmans, there are approximately 2,500 people that have been helped and received Christ Jesus as their Lord and Savior. Saya akan menutup dengan sebuah konklusi bahwa Injil Kerajaan bukan hanya memberitahukan Yesus menebus tanah, tapi Injil Kerajaan juga memberitahukan bahwa Yesus adalah raja bagi kota dan bangsa kita. Now I want to tell you again, I want to remind you that when Jesus was crucified on that cross, it doesn't mean that he only redeemed our sin, he also redeemed the ground and he claimed his throne and says that I am the king of your nation, of your city. We hope you've been blessed by this week's podcast. Make sure to subscribe to stay up to date with all of our most recent episodes and visit pathwaychurch.us slash give. We'll see you next week.